0: Az Ez itt a kérdés stúdiójában, Gulyás István. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak. De lesznek-e még helyek az elszakított ország részekben, ahol az utókor megemlékezhet saját történelméről? Felszámolhatják a határon túli magyarságot szellemi örökségének megsemmisítésével? Ez itt a kérdés. Kezdődik. Érkezik hozzánk Margitta Igábor író dokumentumfilm rendező, aki állítja, a Külhoni Magyarság régióiban rejtett háború is zajlik. A holtak háborúja, amely sírok, templomok, műemlékek ellen irányul. Egy életerős közösséget nem törhetnének meg a kultuszhelyei elleni támadások, sőt az ezek védelmében kifejtett aktivitás éppen megerősítőleg hat. Ezt már Limpár Péter történész valja. Velünk lesz Hecman Róbert, a patrióták elnöke, aki azt mondja, a kisantant eltörlés kultúra arra irányul, hogy a leigázott magyarok helyett a kövek se beszélhessenek. És csatlakozik hozzánk Móczár Gábor, aki szerint a nemzeti emlékezetnek nem lehet akadálya az, hogy a történelem újra rajzolta az ország határokat. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. A történelem fintora, hogy Magyarország azon kevés ország közé tartozik, amely a történelmi tragédiák következtében önmagával határos, és a körülöttünk lévő országokban valahogy, hát immár több mint száz éve, Folyamatosan megpróbálják elpusztítani azokat a történelmi emlékeket, amelyek emlékeztethetnek annak a térségnek a valamikor jóvatartozására. Szerintetek milyennek az oka?
1: Nagy volt Milyen ez szó, szóval. Milyen messziről induljunk? Ez egy, ez egy óriási nagy kérdés. Ugye, Folyamatosan szembesülnek a körülöttünk lévő államalakulatok azzal, hogy a saját identitásukat próbálják a, a mély és régi történelmi múltra építeni. Ugye a románok kapaszkodnak a, a dácia vagy dácia elmélethez, és, és léptelen nyomon azt próbálják meg kiemelni, hogy akkor milyen erősek a, a régi román állam gyökerei a római birodalomban. Felviléken ennél picit nagyobb problémák vannak, mert ott ugye nem is igazából vannak olyan épített emlékek, ott ugye folyamatosan hivatkoznak olyan régi legendákra, amelyek vagy igazak voltak, vagy nem, de ez a fajta belső konfliktus, ami az ő saját identitás erősítésük által jön létre, hogy megalkossák a saját identitásukat azokon a területeken, amelyeket tőlünk vettek el békeszerződések, elfoglalások bármi más által. Ez ez egy állandó konfliktust eredményezi. Ennek az egyik látható jele, akció szinten, hogy megpróbálják eltüntetni azokat az épített emlékeket, amelyek nyilvánvalóan igazolják azt, hogy a magyarság jelen volt, és ráadásul a nagyon régi történelmi múltban jelen volt, ami igazolja azt, hogy a magyarság ott volt és ott élt. Ezeket nem lehet mind eltüntetni, tehát valószínűleg ez a, ez ez a kísérlet nem lesz, történik. Hát nem? kísérlet történik, és látszik, látszik, az itt pont az úzvölgyi temetőről beszélgettünk, hogy, hogy bár ők saját maguk is kimondták hogy ott román katonák Nincsenek. Mégis ez a fajta nyugtalanság, folyamatos feszültség és az emlékezetbe való ö, nagyon ordenári belenyúlás és provokáció, ez azért ö, nagyon erősen része annak az eszköztárnak, amiben megpróbálják a magyarokat az emlékezet. Technika, vagy az emlékezett politika területén kitolni abból a területből, ahol egyébként ők őslakhelyet vettek. Hát a házongárdi temető, más nem mondjak, egy másik ilyen emblematikus helyszín. Mi aktívan dolgozunk együtt velük, ott tők és Erzsébet asszony, aki hála Istennek képített egy egy új generációt, egy nagyon jó fiatal csapat dolgozik mellette. Ha lesz időnk, majd akkor erről is nagyon szívesen mesélhet. Mindenképpen még képekkel is készültünk
0: bejátszással. Robert,
2: hát ez a 1918-19-ben, amikor az úgynevezett váltás beáll és elvész az ország területének, mondhatni a többsége, akkor azt látjuk, hogy olyan területek kerülnek idegen államok uralma alá, amelyeket a magyarság belakott az elmúlt ezer évben és ennek ott vannak a tárgyi dokumentumai bizonyítékai, de ezek az új utódállamok ezekre a területekre egyfajta ősi jogot próbálnak formálni. Azt mondják, hogy tulajdonképpen ez mindig is a milyenké volt, vagy ha ezt nem tudjuk igazani, akkor annak kellett lennie. És ennek megfelelően megkezdődik a magyar közösség módszeres száműzetése ezekről a területekről, már 1918-19-ben, és gyakorlatilag van egy olyan napjainkig tartó állapot, hogy az a magyar közösség, amelyik az elszakított területeken él, az többé-kevésbé, de másodrangú állampolgára annak az országnak, amelyikben született, és és azon a földön, ahol az ősei, évszázadokra visszamenőlegesen őshonos polgárokként éltek. És amikor eljön az a pillanat, hogy ezek a magyar közösségek, ezek megtörnek, vagy azért, mert kitelepítés volt, vagy azért, mert elűzték őket, vagy azért, mert asszimilációs nyomás alá helyezték őket, és vagy elmenekültek, vagy beolvadni kényszerültek, akkor mi történik? Akkor ott vannak a kövek, ugye ahogy a Szentírásban is olvassuk, hogy majd a kövek fognak kiáltani helyettük. És és ez történik valóban, és ezeknek a szimbólumoknak óriási jelentőségük van, mert ezek a szimbólumok azt is el tudják mesélni, azokat a történeteket, amelyeket hát mindenki tud és ismer, vagy legalábbis kikövetkeztethet. És ebből következik az, hogy ezek az emlékművek, szobrok, épületek előbb-utóbb ellenségesek, ütköznek ugyanis az új állameszme az új elképzésre. Hát Romániában például, ha már említettük, ugye ott van ez a Dák dák-román kontinuitás elmélet, amit tudományosan eddig még csak megcáfolni sikerült, bebizonyítani nem, de ennek megfelelően megpróbálják azokat a történelmi emlékeket, amelyek a római korból, vagy hát a dák korból, mert valóban voltak dákok, nem ezt vonjuk kétségbe, csak arra nincs bizonyíték, hogy a románokkal kapcsolatban lennének, hiszen például a nem tartalmaz bizonyíthatóan dák eredetű szavakat. Ezeket a dák és román emlékeket hihetetlenül központba helyezik. Az oktatásban, a kultúrában, a turizmusban, ez nagyon fontos, az örökség turizmus. Nem mindegy, hogy ha jön az olasz turista, vagy mindegy, hogy milyen turista, amerikai turista, mit fog lefényképezni, mit üzenünk neki. Hát ha elmegy Kolozsvár főterére, nem sok román eh, emléket tud lefényképezni a főtéren, az azóta odaaggatott román zászlókat kivéve természetesen, mert annak a térnek minden egyes épülete eh, az olyan történeteket mesél, olyan eh, múltról tanúskodik, amely egy teljes mértékben a Szent István-i Magyarországhoz kapcsolódó nagy történetnek egy helyi szelete. És ez, ez olyan konfliktusban áll az utódállamoknak az értelmezésével, mert ők ezekre a területekre nem valamiféle e, e, ilyen egyenrangúság, vagy nem is tudom milyen gondolattal tekintene, hanem abszolút megszállóként érkeztek, és sajnos azt látjuk, hogy most is sokszor úgy viselkednek. Ábor?
3: Egyszer írtam egy cikket, Holtak háborúja címmel, és itt valójában ö, belekapaszkodhatnék az előttem elmondott szavakba, szimbólum, emlékezett politikai háború, egy látáns háború, de valójában ez a háború nem Trianonnal kezdődött. Ha belegondolunk mondjuk 1848-49 Erdélyébe, amikor kicsit más motivációkkal, de azért Ávrám Jánku csapatai módszeresen prédálták föl a a főnemesi vagy középnemesi kastélyokat, kúriákat, nagy egyeden nem véletlenül pusztították el a kollégiumot és annak a könyvtárát, amely kódexeket még ilyen fejőszékként találtak meg később magyar tudósok. Tehát ebben már volt, sőt a hórakloska felkelésben is, amikor tulajdonképpen nevezhetjük azt az első etnikai tisztogatásnak, és ott az épített örökséget is uh, szisztematikusan pusztították. Tehát ez egy olyan... Olyan átfogó emlékezett politikai háború, is ne csak Erdélyre, ne csak a felvidékre gondoljunk, hanem a teljes utodállami területre, amely nagyon különböző stratégiákkal nyilvánul meg. Tehát Erdélyben, ha nagyon-nagyon le akarom egyszerűsíteni, egyfajta felprédálása, felélése zajlik a magyar múltnak felvidéken sokkal okosabban, sokkal ügyesebben, akár polgári módon, mondhatnám így fogalmazva, ott áthangolják a múltat, tehát ott kisajátítják, ott magát a múltat szállják meg. Romániában is kezdenek már rájönni arra, hogy ez ez, ez sokkal ügyesebb dolog, meg hát valóban a fényképekkel jól mutathat mondjuk egy Vajda Hunyadi Vár, ahol az ősromán Hunyadi Jánosnak a birtokai, meg a Hunyadi családnak a területe, tehát, vagy a Drakulakastéról is beszélhetünk, amely, hogy mennyiben kötődik Drakulához. Tehát itt valóban meg arról is beszélhetünk, hogy a régészeti feltárások során nagyon ö, nagy hangsúlyt helyeznek a dák emlékek előásására és a középkori magyar emlékek mélyebbreásására. Tehát ezeket lehet sorakoztatni, ezeket a már már anekdotikus vagy abszurd darabokba illő motivumokat. Ugyanakkor én azt is gondolom, hogy bár nagyon nehéz nekünk, de ha kellő empátiával nem közeledünk-e ez a kérdés, ez akkor soha nem is fogjuk megérteni. Én eljátszottam a gondolattal például, hogy mi lent volna 1918-ban, ha megnyerjük az első világháborút, és Olaszország egy része, amilyenk lesz, hogy akkor mi mit csináltunk volna, hogy, hogy vajon mi is leszaggattuk lesz, volna az olasz feliratokat, és azokat magyarra vagy osztrák magyarra helyettesítettük volna. Én feltételezem, hogy azért kevésbé, tehát a megszállás mindig egy nagyon erőteljes áthangolás jár minden szempontból, demográfiai szempontból is akár, de mégis itt nyilván kulturális különbségek vannak, szakadékok, más-más stratégiák, és hát a végeredmény az, az vagy az, mint Nagyőrben, a felvidéken, a régi Szepesvármegyében, hogy, hogy ott teljesen kisajátítanak mindent, és Benyászky Lászlót gyermek. Közép-európai, de rosszabb esetben szlovák festőnek tartják, vagy az van, mint mondjuk a középerdély magyar csestvén, ahol, ahol a román magyar lakosság, és erről is szerintem beszélni kellene, válvetve használják építőanyag bányának az ottani mikes kastélyt.
4: Hát a sok elmélet előkészítés után a kötőt inkább a példák irányából közelíteni meg. Azt hiszem a legijesztőbb része ennek a dolognak a magyar múlt elpusztításának, hogy ez nem egy egyszeri aktus. Tehát úgy képzelnénk, hogy 18-19-ből ugye megszállják a a magyar történet, ország országtörletet is, akkor ott poligrombolnak mindent. Például a szerbek ezt csinálták a török utáni felszabadulás után, hogy gyakorlatilag mindent eltüntettek, ami a török múltra emlékeztetett. Ugye nálunk ez viszont egy több mint száz éves háború most már. Tehát, hogyha a cseszolák példát nézzük, akkor meg bevonulok a cseszolák csapatok pozsonyba, akkor mit tüntetnek először? A Vasonvédet, ami a legfrissebb szobor volt, ami még nem volt múlt, azt 15-ben állították föl, tulajdonképpen a háborús előfeszítésének a jelképét, azt azok a cseh akik akiket együtt érezhettek volna. A, a Magyar Honvédel, tehát jelentős részük ugyanúgy a szolgál, hadseregben szolgált. Egy Ők döntötték szolgál. le. De nem történik meg ugyanez a, ki a Kassai szoborral, az majd csak 19. március 15 után fogják ledönteni, éppen azért, mert a, a magyarságot tart egy tüntetést, ők detektálják, hogy, hogy ez, egy, ez egy fókuszpont, ez a magyar ellenállás fókuszpontja, és akkor ezt meg kell semmisíteni. Tehát meg kell semmisíteni ezt a szokráisteret. Tehát ledöntik, ezek után ugye van még egy tüntetés, de aminek halálos áldozata is vannak egy sortúsz következtében, és tulajdonképpen a szobor maradékait azt eldugják a helyi múzeumban, és 1935-ig nem is hozzányúlni, és akkor úgy csempészik és olvasztják be. Tehát mikor már régen birtokon belül vannak, akkor sem mernek vele mit kezdeni. Vagy itt vannak a, a millenniumi emlékművek. Csehszlovákia meg is kap hármat ezek közül, ugye? A dévényt, a az és, és, és a Munkácsit. Ezeket majd csak 21-ben fogják, 21 elején fogják elpusztítani. Nyilván azért, mert ez komoly mérnöki feladat is, mert ők viszonylag nagyok. De a Munkácsit túl például megmenekülés 24-ig tart, még nagyon ott van bent a város közepén, és azt még nehezebb lerombolni, mint mondjuk a, a, a dv és ugye a Mária terézia szobor, ami egy emblematikus része a pozsonyi múltnak, arra pedig már csak 21 őszén kerül sor. És, és lehet, hogy, hogy arra aztán megúszhatta volna ezt az egész rombolást, hogyha nem akkor van a királypucs amire válaszol, hogy a második királypúcs 21. októberre, amire válaszol, hogy Csesto a mozgósít, tehát hogy felvonultatta a csapatait, és nyilván egy habzsúg ellenes aktus is szükség van, és erre ott volt Pozsonyban a Mária Terézia szobor. Ha nincs királypulcs, akkor lehet, hogy, hogy a szobor így megmarad egészen 45-ig, és majd akkor fogják lerombolni, mert hogy nyilván ezt nem úszta volna meg. De például a Kapkaszobor, ami hát ugye megint csak a magyar szabadságküzdelmetnek egy jelképe, az 1947-ig ott mozdítatlan komáromban holott Komáromban még csecsolák-magyar harcok is vannak, tehát hogy lett volna alkalom vagy ürügy arra, hogy, hogy felrobbanjanak, de mégis kibírta a 47-ig. Utána aztán száműzték, dugdosták 15-20 keresztül, majd a város felállította újra először egy eldugottabb helyen, és aztán a rendszerváltás után visszakerült a főtérre. Tehát, hogy, hogy ez nem egy egyértelmű hanyatlástörténet, tehát, hogy, hogy a magyarság helyenként kap lehetőséget, vagy tud mozgósítani annyi energiát, hogy, hogy visszarendezze valamilyen szinten ezt a területet. Sőt, tehát ugye a, a Mária a szobor, helyreállítására volt kezdeményezés a 90-es években. Pozsonyban, akkor már nem magyarok kezdeményezték, hanem pozsonyi polgárok, akik hát ugye szembesültek azzal, hogy a saját múltjuk részét semmisítették meg. Csak hát ugye ott meg az történt, hogy a Mária-Terézia szobor helyéről a került Stúré, és hát ez olyan dolog, mint hogyha most a Petőfit vennénk le a március 10-etéről, és a március 10-etér helyére a egy Mária-Terézia szobrot. Tehát, hogy ez a dolog nem működik. Tehát mindent nem lehet vissza, csinálni, tehát a többségi nemzet birtokon belül van, és hát ez, ez bebeszikíti a magyar mozgásteret.
0: Nyilvánvalóan. Ugyanakkor pont mondod azt, hogy, hogy az a fajta aktivitás, amit ez a kisebbségek részéről szül, adott esetben itt a magyar kisebbség részéről, ez mondjuk segíthet a fennmaradásban is. De ha már említettétek Házsongárdot, és mindenkinél valamilyen szinten előjött azért... Erdély, hát azért tegyünk egy összehasonlítást, ugye 93 ezer Magyarország, 113 ezer négyzetkilométer Erdély a, a bánság és, és a párcium, és itt van Kolozsvár, szó esett róla, és nem csak Erdély, de Európa egyik legrégebbi sírkertje a házongádi temető, amely egy teljes országrész művelődés és művészet történeti lenyomata. Az 1960-as évektől azonban folyamatos az elrománosítása. Most nézzünk meg egy rövid részletet az Emlékezet Őrzője című
5: filmből. Itt megtaláljuk az erdélyi történelem minden híres családjának, vagy kriptáját, vagy sírkövét, és emiatt itten majdnem mondhatnánk, hogy összpontosul erdély történelme, történelmi nevek és személyiségek. 1585-ben ez köztemetőnek indult, ez volt a szépsége, hogy gazdag és szegény egyformán temetkezhetik, tehát főúttól földészig minden megtalálható, de 18-ig mi eddig két román sírt találtunk, tehát egyáltalán nem volt. Na most ez egy természetes kívánság, hogy ők is itt legyenek, ha már az ország az övék, és akkor minden üve, ahol lehet, megszüntetik, széttörik, és a sajátjaikat is majdnem egy fél évezred felé közelítünk, de ez működő temető. A régi sírok nagy anyaga eltűnt már, vagy széttörték, vagy nem értékelték, és már rég le kellett volna zárni, ez a másik baj, hogy mivel ez az etnikai aránytalanság még mindig megvan a magyar sírok javára, még mindig folyik ez a szép, csendes, kiszorítós díj. Ami a szépsége volt, hogy köztemető, az most az a szomorúság, mert lehet itten akármit csinálni sajnos. hunynak törvényeket úgy módosítják, máshol nincs ilyen, hogy egy első unokatestvér nem adhatját, a másiknak a közös nagyapa sírját, stb.
0: Hát egyrészt magam úgy ijesztő, mert pont a, a, az ősök tisztelete törik meg itt nagyon. Még adott esetben a saját őseik iránti tisztelet is. A másik hogy azért Székelyföldön van egy mondás, mutasd meg a nagyapád vagy a dédapád sírját a temetőben, és akkor elhiszem, hogy ide valósi vagy. Na most, talán pont ezért van az, hogy a temetők azok kiemelt ö, szerepet játszanak a rombolásban. Az úzvölgyi temető, ami a legfrissebb, és ami, ami a leginkább felháborító. De, de itt van egy olyan ö, kultúrtörténeti emlék, amely gyakorlatilag példátlan Európában, vagy nagyon kevés ilyen van. És ennek az eltüntetése zajlik. Ez az emlékezet kultúrának ö, Hát hogy is mondjam, tehát az emlékezett kulturálatlanság
1: maximuma. Itt van a, az emlékezett kultúrában egy nagyon mélyen gyökerező kulturális különbség. A magyarság, és hogyha most csak a, a románságot nézzük, ugye ez az Abraham Janko a nagy nemzeti hős, tehát egy, egy ilyen tömeggyilkos... Inkább, hogy tömeggyilkos. De oké, okay, de, de hogy töm, egy tömeggyilkos martalócot, Emelnek pajzsra, és tulajdonképpen ő a legnagyobb nemzeti hős, tehát Eneskunak nincs annyi szobra Romániában, mint mint Ávram Jankunak, meg róla elnevezett utca, meg tér. De ugyanez a helyzet egyébként a temetőkkel, és nagyon jó, hogy említetted a, a török emlékeket. Csodájára jár a világ annak, amikor Magyarországra jönnek turistek. Én egy jó ideig Pécsen dolgoztam, és Pécs környékén nem csak Pécsen, rengeteg olyan régi török emlék van, amit a török kor után ugyanúgy, ahogy a szerbek elpusztítottak mindent, ami a a Török Birodalom nagyon-nagyon hosszú 350 éves jelenlétére utalt, mert ugye ők sokkal hosszabban maradtak ott, egészen talán 1870-80-ig jelen voltak a a dél-szerbiai részeken. Ők mindent elpusztítottak, de nálunk megőrizték. És ugye a Pécsi belvárosi plébánia templom az egyik legjobb példa arra, hogy egy régi dzsámi épületet kicsit átépítve, de mégiscsak ezt a fajta kettősséget, a történelmi jelenlétet, a történelmi múltnak a feltétlen tiszteletét érjük ott tetten. A temetőkkel ugyanez a helyzet. A házsongárdi temetőben Háromszor is jártam a közelmúltban, és próbálunk mi, mint a magyar nagy történelmi temetőket fenntartó szervezet egy jó együttműködést kiépíteni azzal a Házsongárd alapítványjal, amely tényleg itt Erzsi Erzsikenéni vezetésével és egy ott kialakult nagyon jó, most már többnyire fiatal csapat közeműködésével heroikus munkát végez, és Az a temető rész, amit mi látunk itt a felvételeken, az az alsó régi nagy történelmi parcella, ahol már kb. 400 síremléket egyedileg műemlékké nyilvánítottak, azt az egész temető részt nem is lenne szabad semmilyen módon bolygatni, mert arra van egy román jogszabály, hogyha földből legalább ennyire kiálló épített emlékeket nem lehet bántani, akármi is történik velük, de ezt nem tartják be. A az egyik alkalommal kint volt ott a, a Kolozsvári Önkormányzattól a, a temetőüzemeltetésnek a vezetője, ott volt a, a Szilágymegyei Örökségvédelmi Hivatal képviselője. Én elhívtam azt a hölgyet Bukarestből, ö, akivel együtt ülünk a, az Európai Történelmi Temetők Szövetségének az elnökségében, és egy végtelen európai gondolkodású valaki, és nem értette, hogy mi a probléma. Nem értette azt, hogy miért választják, az ottani magyar emlékezetőrzők azt a technikát, hogy egyedileg védik le a sírokat, mert egyszerűen nem tartja be a román állam azokat a jogszabályokat, amelyeket ők hoztak meg saját maguk ennek a történelmi környezetnek a, a megvédésére. És úgy néz ki most Romániában megyére lebontva a védett műemléki síroknak a statisztikája, hogy megye, 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 megye. Kolozsvár, Megye, 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 megye. És kész. Semmi több. És most újabb 400 sír fog körülbelül célba érni, és van még 400, eh, amit szeretnének végigvinni, és hihetetlen, eh, szisztematikus, eh, szisztifuszi munkával kell ezt végigcsinálni, mert egyébként a másik oldalon a román hatóságok semmit nem tesznek meg a sírok védelme érdekében. Tehát ha valaki éjszaka arra jár, és egy bizonytalannak tűlő sírba belerúg egy jó nagyot, neki támaszkodik, és az megdől, annak nincsen már rendelkezője. Tehát a család nem tartja már fent a sírt, nem váltották meg. Akkor, hogyha ők nem visznek minden második héten valami kalácsot, meg sőt, meg ezt, meg azt a, a temetőben dolgozó sírásoknak, gondokoknak, akik pont emiatt a jó emberi kapcsolat miatt fölhívják őket és mondják, hogy itt van egy magyar sír, ami holnap már, hogyha ti nem jöttük ide ki, akkor ez el is fog tűnni. Ha ezt nem csinálnák, akkor minden egyes ilyen sírt egy-egy mesterséges mondva csinált probléma után elpucolna a román temetőfenntartó, és utána azt a sír helyet egy másodperc alatt eladja egy oda betemetkezni vágyó románnak. Tehát ez az, amiről Erzsikenén is beszélt a, a filmben, hogy az a, az egykor homogén történelmi része a temetőnek, itt szépen lassan kezd el románosodni. Hihetetlen sűrű, egészen irracionális helyekre adnak el román sírok ö, oda telepítése érdekében sírhelyeket, és akkor a gyönyörű nagy magyar régi történelmi családok ö, kriptái mellett ö, olyan egészen elképesztően ronda modern sírboltok vannak, amilyen ennek a temetőrésznek ja, ez a hangulatát az is az szép. Az esztétika veri. is nagyon
0: fontos adott esetben a temetőknél. De hát azért mondjuk pozitívat is, mert azért végül is a 18. századi Pest szobrot csak sikerült visszavinni Kolozsvár központjába, amit a 60-as években eltüntettek onnan. Tehát azért vannak pozitív példák is, bár Kolozsvára a kapcsolatban azért az megjegyzendő, hogy egyre inkább egy valóban európai városként kezd funkcionálni ott Erdély közepén. Igen, csak ugye az a
2: probléma, hogy a most nem menjünk vissza a trianonig, elég ha csak a rendszerváltozás kezdetéig, hajnaláig megyünk vissza. Kolozsváron, akkoriban, mondjuk 1990 körül még jóval 20% fölött volt a magyarság aránya. Most jöttek ugye ki a legutóbbi ilyen statisztikai adatok. Most már inkább a tízhez van közel, mint a 15-höz. És ezek nagyon súlyos dolgok, és itt utalnék vissza arra, amit a bejátszóban a hölgy elmondott, hogy itt van egy fajta. <kül> ő is ezt egy kicsit távolságtartásra használt ezt a kifejezést, megpróbálom én is, aránytalanság a temető és a temetőnk kívüli világ, tehát a holtak statisztikája, meg az élők statisztikája között, és sokszor látjuk azt, hogy van egy ilyen törekvés az új többség részéről, hogy a múltból is kiradírozni a régi többségnek az emlékét. Ez egyáltalán nem csak romániai jelenség, azért mondjuk el, hogy például felvidéki városokban olyan településeken, mint mondjuk Léva, ahol a magyarság aránya most már a 10 ot sem érje el, és egyébként losoncot is mondhattam volna, nem olyan régen jártam ott Durai Miklós temetése után viszonylag hosszabb időt, több órát eltöltöttem a városban, és egyetlen magyar, magyarul tudó emberre sem akadtam egész belvárosba, üzletekbe, kávézókba, tehát döbbenetes, hogy mondjuk a saját gyerekkoromban, ami azért nem volt annyira régen, de történelmi távlatnak semmiképp se nevezhető, még ott elég sokan beszéltek magyarul, erre vissza tudok emlékezni. Tehát van egy folyamatos lemorzsolódás, egy folyamatos visszaesés, hanyatlás a magyar jelenlétben, Miközben... Ez a válság gyengesége egyébként róvá. Hát ez a száz évnek a következménye. Tehát itt azért folyamatos harcok vannak, harcok vannak, és ezt ne becsüljük alá, ne legyítsünk, ne mondjuk azt, hogy hát úgy sem, meg így sem, meg amúgy sem. Nem igaz, ezek, ezek óriási hősies helytállások, amikor egy ilyen településen még működik egy magyar óvoda, még van valamiféle kulturális élet, mert, mert mindig arról, arról kell beszélni, hát, ami azért
0: ezt köszönhetően mondjuk a magyarság szomszédpolitikájának hogy vannak óvodák, bölcsödék. Tehát azért igen sokat áldoz a magyar állam. Az ottani közösségek, ezt közösségek, ezt nem tudnák már
2: megtenni. Már nem tudnák megtenni, de ezek a közösségek mégiscsak a hírmondói egy valamikori magyar világnak, és és itt arra szeretnék utalni, hogy azért egy dolgot ne veszítsünk, ne tévesszünk szem elő, hogy itt nem arról beszélünk, hogy itt nem csak, csak lakosságról beszélünk, itt nem csak műemlékekről beszélünk. Itt arról beszélünk, hogy a Kárpát-medence mint olyan, ezer évig egy szerves történelmi egységet alkotott, többé-kevésbé együtt fejlődött, tudom, hogy volt török dúlás, volt, ahol meg, meg nem volt, de csak egy közös, nagy közös történeten belül vannak kis közös történetek. És hogyha azt mondjuk, hogy Erdélyt felejtsük el, mert ugye voltak ilyen törekvések, mondjuk az elmúlt 30 évben is, nem csak a Kádár rendszerben, amikor Kádár János (gül) Marosvásárhelyen a magyarul tudó román elvtársakat üdvözölte, ugye, gyalázatos módon, akkor mindig jusson eszünk be az, hogy a magyar kultúra olyan, mint egy kétlábú szék, hogyha kitörjük Erdélyt, meg kitörjük a felvidéket belőle. Tehát egyszerűen eldől, fölborul, nem létezik, értelmezhetetlen. Tehát az, hogy megőrizzük a saját kultúránkat, a saját önazonosságunkat, az elképzelhetetlen ezek nélkül, a, a, enélkül az örökség nélkül, amit most nevezhetünk elszakított örökségnek, és ezért nagyon fontos, hogy azokat az embereket, akik ott élnek, oda születtek, segítsük a megmaradásukban, és adjuk meg nekik azt az erkölcsi segítséget, ha tudunk, akkor anyagit is, ami ezeket az emlékhelyeket élővé tudja tenni, hogy ne csak holdkövek
0: legyenek. Ez nagyon fontos, de beszélünk egy picit ennek az egésznek a történelmi pszichológiájáról is. Mi azok annak, hogy akkor, amikor a magyarság egy egy hihetetlenül befogadó és, és mondjuk rendkívül asszimilatív név volt. Gondoljunk csak a galiciai zsidóságra, az ortodox zsidóságra. Tehát nagyon gyorsan úgy érezték, hogy ők, ők magyarok, amikor, amikor beköltöztek. Gondoljunk azokra a... a a betelepülő vábokra, a németekre, mondjuk a, a, a török háborúk után, akik nagyon gyorsan fölvették gyakorlatilag azokat a szokásokat, miközben megtartották természetesen a saját identitásukat is, de egy nagyon erős magyar identitás ment, alakult ki mellé. Gondoljunk a székelyekre, amik a három megyében gyakorlatilag most már egy egy, egy egy hatalmas ö, ö, nyugatról és délről szórványtengerben, keletről pedig egy, egy, egy romártengerben még mindig tartják magukat, de ugyanakkor, ugyanakkor viszont ö, a magyarok asszimilálódnak egyre inkább. Tehát hogyha valami eltört Birtokon kívülre kerültünk, tehát uh, már azok az erők erősek. Hát ha valaki birtokon került, az mondjuk Székely helye, hová ha itt beülsz az autódba, 700 kilométert kell utaznod, kiszállsz, és csak magyar szót hallasz. És ők náluk nem tört el ez a dolog. Hát Miért de... van az, hogy Nagyváradon eltört? Miért van az, hogy, hogy Vajdahunyadon eltört?
3: Hát ez részben matematikai szükségszerűség is, tehát hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, és azt sem szabad elfelejteni, hogy a székelyföld is akár akármennyire is szeretnénk ezt magunktól eltolni, hogy a székelyek szeretnék, tehát a szórványosítás ott is folyik, és nem csak a peremeken, tehát nem csak a peremvidékeken, hanem a szívekben is folyik. Pert tehát a, ez egy egyértelmű stratégia. Semcs és kezdve mindenütt. Ugyanakkor a párcából pozitív példának említeném például Nagykáróit, nemrégiben jártam ott, és, és ott is folyik a szobrok háború borúja, tudjuk, hogy Novák Katalin elnök elnökasszony milyen fogadtatásban részesült.
0: Szobor-métét is Igen, említhetnénk. Igen, említhetnénk Gyulafehérvárot, A tavalyi szobor-botrány.
3: Tehát a szobor-botrányok ugye szépen fősorakoztathatók, de például Nagykárolyban újabb és újabb szobrok készülnek. Olyan szobrok másolata is, amelyeket mondjuk meg akartak semmisíteni. Vagy hát kölcsejét konkrétan meg is semmisítették, hiszen a fejét derék helyi fiatalok lefőrészelték Trianon után. Tehát ez egyfajta történelmi óvátétel, de ugye a kérdésedre visszatérve, hogy hogy asszimiláció jobb nagy Károlyban, ahol a svápság egy nagyon komoly magyarság gerincet ad miközben a saját kultúráját is tartja, hát azt mondják, hogy inkább a románok tanulnak meg még mindig jobban magyarul, mint a magyarok románul. És ez itt van a határnál, amelyikről tudjuk arról a sávról, hogy egy olyan veszélyeztetett zóna románság számára, amelyet minden körülmények között megpróbált elrománosítani. És nagy károlynál ez nem sikerült. Tehát van ilyen is, van olyan is, és minden régió teljesen máshogy működik. Tehát a felvidéki régiókon belül is vannak különbségek. Egy pillanatra, ha megengeditek, a, a, visszatérve a holtak háborújához, Ugye Házsongárd szem előtt van, de, de azok a pici falusi sírkertek nincsenek szem előtt, amelyek gyakorlatilag a szemünk látára tűnnek el. Tehát, hogy egyik évben még megvannak következő évben meg már újabb és újabb házak alapjába kerülnek be a magyar feliratú sírkövek. És a te általad idézett székelymondásnak ez a megfordítása, hogy már nem tudjuk a nagy papát meg a megmutatni, mert nincsenek meg a sírkertek. Tehát komplet sírkertek. És ennek egy speciális területe a tömegsír, mi foglalkoztunk tömegsírkutatással, és hát itt megint áramjönkora visszatérve, ugye az a, az a nagyon érdekes és bizar helyzet áll elő, hogy például Erdély Szívében, a Mózföld környékén, ahol nagyon nagy emberírtások, magyarírtások történtek. A mai napig ott vannak a tömegsírok, és nem lehet megkoszorúzni igazán, hanem mondjuk egy nemzeti színű buszmegálló van például Onpolygyepűnél, ahol majdnem ezer magyar gyerek és öreg nyugszik, hát hogy békében azt nem tudom, És, és, és van, vagy, vagy Szójván a kárpát ahol a, a, a tábor tömegsírjára buszállomás épült, Vagy említhetnénk a délvidéket, most nagyon jó a viszony, de hát ott ugye sportot üsztek abból nagyon durván fogalmazva, hogy a 44-45-ös megtorlás áldozatainak tömegsírjait, az síremlékeket évről évre elpusztítsák. És hiába mentek ki a magyarok megemlékezni a szülőkről, meg a hozzátartozókról, mindig összetört síremlékeket találtak. És ez mindig hozzá kell tenni, hogy hogy ez ez többnyire radikális, nem normális kisebbségnek a munkája. Nagy Károlyban is nem helyiek csinálták, odatrombitáltak embereket, és azt is hozzá kell tenni, hogy nyilvánvalóan sokszor titkosszolgáltunk, ez nevős és ember, hanem ez egy koncepció. Tehát keltsük zavart a helyi magyar közösségben, kerüljön be a sajtóba, legyen rossz, vetődjön rossz fény rá. Ugyanakkor tehát a, a román többség sem így gondolkodik. Nem tudom, hogy gondolkozik a román többség, de normális román emberekkel, ha beszél az ember, akkor nem ezt látja, nem, nem, nem fogadják el, nem értenek ezzel egyet.
0: Nézd, Vince Laci barátom, aki agyában tartja fönn a Kakasülő Galériát, és az mma az egyik professzora, kiváló festőművész mondta, hogy, hogy a reggeltből jönnek hozzá románok, akik akik meg vannak lepődve azon, hogy egy, a magyarok nem vért isznak, meg vannak lepődve, hogy milyen kulturált körülmények között élnek, hogy micsoda nagyszerű festészet van, és hogy, hogy egyáltalán milyen gyönyörű vidék Erdély, milyen gyönyörű vidék ugye Koront környéke, meg, meg általában a, a, a Hargita környéke, és hogy ő, ők, ők azt hitték, hogy itt valami vérnősző barmok vannak, akik gyerekvérrel élnek a mai napig. Tehát valami vérfagyasztó, hogy milyen indoktrináció megy a mai napig ezekben az ügyekben.
4: Akkor rákapcsolnék picit erre a történetre. Tehát például a házsongádi temetőnek a a jelenlegi állapota és problémái, azok sokkal inkább tünetei a kolozsvári magyarság állapotának, úgy gondolom, mint, mint okai. Tehát, hogy itt a, a százalékok már elhangzottak, de szerintem sokkal durvább az, hogyha az abszolút számokat mondjuk. Tehát, hogy 92-ben még több mint 70 ezer magyar volt Kolosváron, most pedig 30 ezer. Tehát, hogy, hogy ez a uh, népességfogyás... Ez még a elkeserítő határon túli adatokkal összevetve is, is nagyon rossz. Nyilván be benne volt a funárkorszak, tehát, hogy, hogy valószínűleg... meg azért
0: benne van a, a, a 20. század végének és a 21. század elejének az a szivattyúhatás, amely nyugat felirántja ezeket, vagy Igen. Magyarország felirántja de, ezeket. De ami a románokra is hat, Mindenki tehát, szeretne hogy, hogy a románia ürül ki, tehát egyébként hogy le, de a románokra a talán még jobban kérdezett. hat.
4: Igen. Csak hát Kolozsváron ez olyan azt jelenti, hogy, hogy drasztikusan csökken a kisebbség, és ugye a temető az, az nem csak egy szakráis tér, hanem egy funkcionális tér, hiszen azt, azt használja a közösség. És ugye, hogyha elmennek a családok, akik nem fogják megváltani a sírokat, azok elveszítik a védelmüket, és akkor el lehet ezeket adni. Tehát tulajdonképpen, és ugye a helyi közösségnek nem lesz már akkor ereje, hogy ez föntartsa, tehát a magyar államnak fog kellni felkészülni arra, hogy ezeket a kiemelten, kiemelt szakrálys helyeket a kártmátrendszerben föntartsa. Adott esetben, hogy fizessen egy biztonsági szolgálatot, aki, aki védi a magyar parcellákat, és éjszaka is figyel arra, hogy, hogy, hogy vandárok ne tudják ezt lerombolni a, a román hatóságok szemhújása mellett.
0: Igen, csak most ezzel kapcsolatban azért most mondhatjuk, hogy a, a román hatóságok jelentős része vagy a, a román államhatalom, tehát most ezt egy jó indulattal kezeli ezeket a fajta kísérleteket, de annak is tanúi voltunk, amikor abszolút rossz indulattal kezelték, és ellenségesként vagy ellenségként tekintettek ezekre a dolgokra, vagy adott esetben előttünk vannak azok a példák is, amiről már szó volt, amikor a magyar állam dobta föl csak a kettős a kapcsolatban hogy 23 millió igen. román vendégmunkás. Tehát azért ez a na, nagyon-nagyon
1: uh, szofisztikált ez a helyzet. Hát, sokan azt mondják, hogy legfeljebb, ha 17 millió ember lakik ma már uh, Romániában, Igen. akkora volt az elszívó hatása a nyugati munkalehetőségeknek, és nagyon komoly demográfiai problémákkal küzenek. Tehát a, a, az erdélyi magyar közösségek uh, demográfiai szempontból sokkal jobb helyzetben vannak, mint a román közösségek. De ettől függetlenül ez a trend a statisztikai számokban ez, ez jelen van, és az, hogy a román számlálásnak a pontos adatait a legutóbbit még mindig nem hozták a maga valójában nyilvánosságra, és ezért nem tudjuk, hogy ugye az az egymillió magyar megvan-e, amire az RMDS is és az ottani magyar közösségek hajtottak, vagy ami miatt intenzíven szervezték, annak az az oka, hogy a románok sem merik saját maguknak bevallani, hogy hány ember hagyta el az országot. De hogy visszatérve ennek az egésznek a pszichológiájára, van előttünk egy nagyon-nagyon jó példa a felvidéken, ahol van az ottani magyar közösségekhez kapcsolódva néhány nagyon kiváló társaság, akik a magyar emlékezetőrzéssel foglalkoznak, jelesül egy, egy orosz őrs nevű komáromi nyitra önkormányzati képviselő, a szövetségnek a politikusa, aki számomra egy lenyűgöző energiával rendelkező, hihetetlen jó szervező munkát végző tulajdonképpen példakép, és ők a, a Színe-Mető Egyesülettel, ami még ugye a az elnyomatás időszakában ö, indult el, ugye színemető az azt jelenti, hogy félelem nélkül, és ebből jött ez a magyar értékmentő ö, gondolat. Ők létrehoztak, ö, megszereztek a gombaszögi magyar tábor helyszíne mellett, ö, ott Rozsnyó megyében, a Rozsnyói medencében, egy régi páros kolostort, mellette egy andrási kúriát, és ennek a folyamatos felújítása, újjáépítése, és a kolostornak is a restaurálása, renoválása, és valamilyen állapotba történő visszaépítés az egyik fő céljuk. Most éppen egy várat szeretnének megszerezni, hogy azt egy emblematikus formában újra, helyre tudják állítani. És egy olyan projekthez kapcsolódtunk mi, Tavaly nyáron találkoztunk egy panelbeszélgetésben, voltunk a tusnád Földői Szabad Egyetemen, ami szerintem egy, egy nagyon jó közös pont, amihez érdemes visszamennünk. 1849 június 14-én volt a 7 hárs vörös-almai csata, fönt egészen majdnem a lengyel határ környékén a, a szepességnek a legészakibb területén, ahol a betörő orosz csapatokkal először csaptak össze egy jelentős ütközetben a magyar honvédek vesztettek, 70 körüli magyar honvéd halt meg, de ott akkor a bánó családnak a birtokán illegálisan felállítottak egy oszlopot az első Kárpát-merencei magyar honvéd emlékmű 1851-ben. Most a cseh csapatokról beszéltünk az előbb. 1918-ban a betörő cseh csapatok, ledöntötték az emlékművet, a helyi lakosok hála Istennek ügyesen nem visszaállították, hanem elásták. Majd utána 44-ben, amikor visszakerült a felvidék újra Csehszlovákiához, akkor egy másik helyre ásták át, és most nemrég, egy néhány évvel ezelőtt megtalálták egy ilyen terepelemző szoftverrel, drónos felvételek alapján, hogy hol van ez elásva. A helybéli, teljesen szintiszta szlovák lakosságot képviselő önkormányzat, 7 képviselőből, 7 a polgármesterrel együtt teljes messzélességgel támogatta ennek az emlékoszlopnak a visszaállítását, és egy olyan helyre való letételét, ahol egyfajta közös emlékezeti pontként, egy jó példaként állhat majd előttünk. Mi segítettünk az Egyesületnek, a mi szakmai tudásunkkal, gépeinkkel, embereinkkel azt a környezetet teljesen megtisztítani, egy információs táblát csináltunk oda, elvittünk 7 hátsfát, hogy akkor ott a 7 bársi ütközet emlékére ott legyen felállítva az emlékmű körül, és jövő év, 175 éves évforduló, jövő év június 14-én lesz ennek egy gyönyörű avatása. És közben az ott elvégzett munkákat, ugye restaurálták Gombaszögön Éliás Ádám, szobrászművész, aki Egyesület saját szobrásza, a restaurátora, restaurálta ezt az oszlopot, most már ott van kint a helyszínen, és az ottani uh, szín tiszta a szlovák önkormányzat és polgármester vigyázza arra, hogy ez megmaradjon. Tehát a, arra akarok kilukadni, hogy az 1848-49-es szabadságharc, az ott harcolók, akik a közös ellenség ellen harcoltak velünk együtt, mert az ottani tót katonák ugyanúgy a magyar honvédseregben harcoltak. Ez egy olyan közös csatlakozási pont, ahol van lehetőség arra, hogy ezekkel az országokkal emlékezett politika és emlékezett kultúra tekintetében kapcsolódjunk. Ezeket kéne megtalálni, és ezeket a jó példákat, hogyha megfelelően állítjuk újra, a társadalom elé, és jól kommunikálunk róla, akkor szerintem a, a kapcsolódást is meg tudjuk találni. Még egy ilyen példa, és aztán átadom nektek a szót, Mohács 500. Ugye 2026-ban emlékezünk majd a Mohácsi csata 500 évfordulójára, ahol Cseh, Lengyel, ugye akkor Szlovákia. Még nem volt, nyilvánvalóan beszéltünk róla, de ugyanúgy tót katonák is harcoltak, mert hát azért a felvidéknek egy nagyon komoly része nem volt magyarok által lakott. Az, hogy hogyan alakítjuk át a mahácsi nemzeti emlékhelyet, és ebben nekünk jelentős kezdeményezéseink vannak, és nagyon jól halad a munka, hogy hogy adunk ezeknek az országoknak egy ilyen nagy közös közép-európai összefogás, a török egy teljesen más kultúra ellen való összefogásban emlékezett megosztási vagy részvételi lehetőséget. Ezek megint olyan gesztusok, ami megint a régebbi történelmi múltban egy olyan közös felületre találnak rá, vagy tapintanak rá, ami egy olyan közös alapot teremthet, ahol egy egy ilyen rekonciliáció, ugye úgy hívják talán ezt a megbékélés emlékezett technikai, vagy emlékezett kultúra beli megbékélés ki tudhat hát alakulni. E, erre írta ugye József Attila, hogy rendezni végre közös
0: dolgainkat, ez a mi munkánk, és nem is kevés. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ez, egy, ez egy hihetetlenül fontos dolog, de menjünk egy picit észak, vagy nem is ha már szlovákiáról volt szó, hogy kicsit kellettebbre, Kárpátalja, ahol egyrészt ugye a magyar határon voltak intakt, meg vannak is még intakt nagy magyar közösségek, ez az egyik. A másik, hogy, hogy a magyar történelmnek az egyik, eminens emlékpontja az a Munkácsi Vád és a Turulszobor, amit a Baloga család sikeresen eltüntetett onnan. És ha ehhez hozzáteszük azt, hogy most már nem csupán a történelmi emlékeket próbálják, vagy a, a vereckei emlékmű, ami, ami ugyan egy modern emlékmű, de mégiscsak uh, ahányszor lehet, annyiszor uh, csúfolják és alázzák és, és rombolják. Uh, de, de ott ha hozzáteszük azt is, hogy a magyarság ellen most a nyelvében is egy kőkemény uh, harc bontakozott ki. Tehát gyakorlatilag Most, ahogy jöttem be a televízióba, hallgattam az egyik rádióban egy kárpátai magyar pedagógussal egy interjút, amiben arról volt szó, hogy tanórán kívül, vagy tanítási időben a gyerekek nem beszélhetnek az anyanyelvükön, és csak amikor az utolsó kicsengetés megtörtént, akkor válthatnak magyarra. Az orvos nem beszélhet magyarul a betegével, Tehát valami vérfagyasztó dolog történik, és ugye ez a halmozottan hátrányos Ukrajna még húzza magára ezeket a problémákat is, pedig adott esetben pont a kárpátaljai dandárban magyar katonák adják az életüket Ukrajna területi
4: egységéért és függetlenségéért. Hát tulajdonképpen a jelenlegi ukrán politik, vagy ezek az irányelvek, ezek a cári Oroszországnak az irányelvek. Lengyelországban ugyanezt csinálták a 19. század másik felében. Igen, ott... a stalinizmusban nem volt ilyen. Hát nyilván, hogy a népek megbékélését, és nyilván hát volt hogy... egy hirakat egy nemzetiségi politika, amivel bizonyos népek még profitáltak is. Tehát, a, a finugor népek sokan el az írásban is. Ég. De hát azért az oroszosítás azért mindenféleképpen zajlott. Igen, tehát, hogy a, a, a Kárpátaián konkrétan a, a túlú szobor, az, az még a jelenleg ukrán politika szemében is egy helyi túlkapás. Tehát nyilván nekik nem érdekük itt a, a konfliktust. Hát nemzetiségtől függetlenül Kárpátaián tiltakozott szinte mindenki. Igen. De hát ugye Ukrajnában tudjuk, hogy, tehát, hogy ott erős klánok kezében van, a, van az ország, és a Balogha klán elég erős ahhoz, hogy ezt megcsinál, és a saját pozícióját így kívánja erősíteni. Nyilván nem fogják ezek után visszaállítani a trúlszoglott, tehát hogy ez, szerintem ez, ez a vonat elment, tehát hogy nem, nem valószínű, hogy, hogy, hogy most a, az ukrán nemzeti jelképet leszedik, és visszarakják a, a trúlszoglott, ezt, ezt nem, hiszem, nem hiszem el, hogy, hogy Ukrajnában lenne olyan politikai erő, amely ezt fölvállalna. Tehát, hogy nekünk most egy új helyet kell keresni a túlszobornak, illetve a megmaradt munkácsi magyarságnak egy új helyet kell keresnie. Ugyanis ezeknek a, a szakrális helyeknek azért, tehát az emlékezetpolitikához, politikához kell egy, egy szakrális hely, kell egy közösség, ami ápolja az emlékezetet, és kell egy rítus, a, ami alapján ápolja. Ugye ezt ez klasszikusan mondjuk, hogy elmegyünk, a legutolsó nagy közös ünnepünk volt, ugye a Halottak napja, akkor elmegyünk a temetőbe, tudjuk, hogy gyertyát kell gyújtani, világot kell vinni, és ott van a közösség, ugye visszamennek a leszámozottak. Nyilván ez a, ez, a, ez a politikai emlékezettel is hasonlóképpen van. Ha van hely, és van közösség, és van van lítus. A rítusok azok ugye 19-ig században alakultak ki nagyjából, tehát tudjuk, hogy kivonulunk, vonulunk politikus beszédet mond, kultúrműsor van, himnuszténekrünk, tehát hogy ezek, ezek mindig ilyenek. Ezen lehet, hogy érdemes lenne elgondolkodni, hogy tovább kell lépnünk, mert hogy a mai fiatalokat ez már, ez már nem köti le. Tehát hogy, hát jó páran vagyunk, akik útörőként még voltunk kivezényelve ilyen megemlékezésekre, az azért egy... egy egy iskolás korosztálynak egy, egy ünnepi megemlékezés, egy, egy bronszobor, amit már egyébként felsebb island, hogyha egy hétköznap arra jár, akkor az nem, nem igazán működik. Tehát, hogy Olyan tereket, olyan rítusokat kellene létrehozni, ami, ami megfogja a fiatalokat, mert különben föl kell készülnünk arra, hogy nem lesz olyan közösség, aki ápolja a múltat. A szakrális helyek kijelésével pedig az a helyzet, hogy ha elvesznek tőlünk egyet, és ha egy elég erős a közösség, és van benne dinamika és élnyakarás, akkor fog keresni magának egy másikot is kijelölni. Tehát a káder rendszer éveiben is, aki akart emlékezni október 23-ára, az megtalált azt a helyet, hogy emlékezzen október 23-ára. Én Cseszlovákiában nőttem fel, kitettük a kokárdát 89 előtt is. Tehát, hogy, volt megvolt az a, az, a, az a kis hely, ha elmentünk a Pipa Gyűjtó nevű csárda város határában, a nem bőkte a csőjét, mert az országuk mellett volt, és, és az volt a mi emlékhelyünk, és oda jártunk ki mindig is, az, az volt a, a kisvárosnak a, a 48-as emlékhelye, és nagyon lenéztük a szomszédváros Dunaszerdahelyt, mert neki nem volt ilyen. E, és, és itt csatolok vissza Dunaszerdahely, e, hogy a, az új rítusok és az új szakrális helyek kiakítása zajlik állandóan. Tehát, hogy minden erős magyar közösség, a nagy nagyközségben én visszak sokat jártam, rengeteg szobrot és emlékművet állítanak. Tehát, hogy van egy ilyen kis verseny, versezünk a szomszédfalúval valamit kell csinálni, látványos, politikának is hasznos, ugyanakkor a helyi közösségnek is, tehát beszélgetek helyi emberekkel, és akkor minden szobornak története van, főleg kisebbségi közösségben. Hogy például, és akkor a Szlovák Tudományos Akadémia illetékes bizottsága azt mondta, hogy a Pöltenberg ernő neve ne szerepeljen az emlékművön, mert hogy köz hogy 49. október 6-án háborús bűnösként kivégezték. És akkor így mindenki a fejhez kap, aki tanult történelmet, és akkor ott elmondták az asszonyok, hogy igenis a polgármesterünk az soha nem volt egy nagy magyar ember, de hát amikor ezt a, ezt a választ megkaptak, az asztalra a csapott, és ha kell, akkor mind a négy oldaláról fel fog írni emberek a nevét. Tehát erre, erre gondoltam, hogy, hogy a, a, a kultuszhelyeknek az újrateremtés az aktivizálhatja a közösséget, és új, új értéket, új történeteket ad, ad nekik. És, és néha lehet, hogy a szobornak a helye lesz az emlékhely. Vagy hát gondoljuk, mondjuk az Iker tornyokra New York-ba, tehát hogy ott az egy gödör, de mégis egy nagyon erős, nagyon erős emlékhely. Tehát, és, és visszacsatol még erre, tehát hogy ugyanilyen szakrális terek most is születnek. Tehát, hogy a, aki néz magyar futball, tehát most látszik, hogy a puskás stadion töltődik fel, mint egy akkumulátor ezzel a szakrálitással. És hát ugyanez mondjuk Dunaszerdehen, ugye a Alda stadion, ami... ami, ami megint csak egy közösségteremtő erő, ahol valószínűleg 30 év múlva könnyes nagypapák viszik az unokáikat és mesélnek. A a magyarországi
0: magyarországnak is egy nagyon komoly közösségteremtő erő. Egy percünk van, tényleg csak igen, nem, de ha már előjött József Attila, és rendezhetjük ezeket a közös dolgokat belátható időn belül, vagy mindig meg lesz a különböző hatalmaknak? Az a fajta érdeke, hogy hogy itt a tüskék ott maradjanak a köröm alatt, és a a szövesdútok valamilyen szinten ott maradjanak a különböző nemzetiségek között.
1: Én itt egy olyan kulturális, ősi kulturális ellentétet érzek, ami az én véleményem szerint nem teszi lehetővé, hogy ezt teljesen rendezni tudjuk. De nagyon jó irányok vannak, ahol, ahol szövetséget lehet képíteni.
3: Azt is mondanám, hogy az új is helyeket, visszacsatolva arra, amit mondtál, csak úgy érdemes létrehozni, hogy a régieket is valahogy megtartani. Tehát akár csak virtuálisan, de nem lehet lemondani róluk. Péter? Tehát
4: néha még a magyar a magyarral sem tud megegyezni, tehát telekipának például nincs szobra Budapesten. Valószínűleg különbséget kell tenni a környező népek között, tehát például úgy látom, hogy a szlovákokkal nagyon sokkal esetben meg tudunk egyezni. A, ott a történelem közös, nekik nincs egy alternatív történelmük, tehát például a, az Árpád házi királyokkal simán.
2: Én is azt gondolom, hogy különbséget kell tenni. Vannak olyan velünk együtt élő népek, akikkel van közös út, de vannak, akikkel csak szomszédok tudunk maradni.
0: Az alapvetően pozitív volt a vége kicsengés, én nagyon örülök, hogy eljöttetek. Reméljük, hogy ezek a problémák nem sokasodnak, hanem egyre kevesebbek lesznek. Önök pedig az ez itt a kérdést Mi Műsorunkat újra megnézhetik a médiaklik.hu-n a Youtube-on, és meghallgathatnak minket a Spotify-on is. A futball szó volt róla az előbb is, mint nemzet összetartó erő. Erről is szó lesz a holnapi műsorunkban. Tartsanak velünk akkor is én kollégáim nevében is köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!